0: Continuamos en Emprendedores y esta mañana de sábado nos comunicamos en Madrid, allí en España, con el profesor José María Gazalla. Él es conferencista, escritor, profesor de Deusto Business School y del inca en Costa Rica. Le damos los buenos días, profesor, y o buenas tardes allí en Madrid. Buenos días para nosotros en Miami.
1: Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: Un gusto tenerlo, sé que usted es una persona que viaja permanentemente dando charlas, conferencias y seminarios alrededor del mundo, así que es una gran oportunidad para nosotros poder coincidir con usted en este momento.
1: Encantado, encantado de que así sea y si puedo aportar. Una pequeña línea de pensamiento estupenda
0: Sé que podrá ser más que pequeña lo que usted va a aportar. Nuestros oyentes son emprendedores, gente de negocios, de empresas distribuidos en el mundo. Desde nuestra radio alcanzamos a todos aquellos que hablando español se interesen por el mundo de los negocios, del mejoramiento de la vida y de emprender, de realizar o llevar adelante sus sueños. Y en función de todo esto me gustaría hacerle una pregunta. sé que usted debe estar muy ocupado en estos días, dado que el 29 y 30 de septiembre se realiza en Madrid y en Ávila el primer encuentro bienal internacional multidisciplinario en ciencia, hipnosis, y espiritualidad y working. Creo que allí debe tener usted una gran tarea.
1: Eh, sí, por lo menos si escuchamos el título tan largo, dice... <risa> La tarea debe ser igualmente larga. ¿no? Yo creo que es interesante buscar cómo podemos extraer ideas sencillas de lo complejo. Estamos en un mundo cada vez más complejo, más incierto, más volátil, como todos sabemos. Y a nosotros se nos ocurrió, la idea la promueve nuestro amigo Miguel Rivas, y es cómo trabajar la transversalidad. Es decir, tenemos una una cierta tendencia, tanto en la vida como en los negocios, de trabajar en vertical. Cada uno se mete en su silo, cada uno se mete en su afición, cada uno se mete a veces en su familia. Y no es que eso esté mal, pero yo creo que hay que abrir los ojos hacia los que están a nuestro lado. Y aquí lo que pretendemos en esta jornada, en este encuentro, es precisamente relacionar a ponentes que están ubicados en áreas muy diferentes de conocimiento. Y yo creo que el atractivo es ese. ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo vemos el crecimiento, el desarrollo del ser humano desde cada uno su posición? Y después, ¿cómo cada uno puede...? crear una introspección, meterse dentro de sí y buscar más allá de lo material, en la línea del de espíritu. Esa, esa es la clave, ¿no? Es decir, la velocidad que vamos no nos da tiempo ni a reflexionar si somos seres más allá de lo que estamos tocando, de lo tangible. Y creo que es importante de tanto en tanto pararse y meterse un poquito dentro de nosotros.
0: Así es, ¿no? Muchas veces las actividades nos llevan a esa situación, a no poder detenernos, a avanzar, a no damos, darnos cuenta. Y en función de esa visión, ¿cómo lo ve usted?
1: Pues eh, mira, nosotros hemos, hemos tratado de buscar personas representativas, profesionales representativas de distintas áreas desde el área de la empresa, el área de la medicina, el área de la hipnosis, el área de la religión, de la espiritualidad pura, e intentar ver qué es lo que puede aportar cada uno. En mi caso concreto, yo tento aportar desde mi área de investigación y desarrollo, que es la confianza. Mi primera pregunta siempre es, cuando tengo un público delante, es, ¿convivirías vivirías con alguien en el cual no confiases? Indudablemente la respuesta unánime es no, no. Pero después hago una segunda pregunta, ¿y ¿trabajarías con alguien en el cual no confiases? Y a veces ahí ya no es tan unánime la respuesta, y de, bueno, confío un poco, confío a veces, confío en tal cosa realmente yo creo que es un tema que tenemos que seguir trabajando y potenciando.
0: Usted lleva 15 años trabajando sobre los temas de liderazgo por confianza, así que tiene mucho para enseñarnos.
1: Pues sí, yo a mí se me ocurrió iniciar otra línea de investigación, meterme en un doctorado en psicología social, y un profesor sacó el tema de la confianza. Y a mí aquello me llamó la atención porque soy una persona que he estado siempre en el mundo de la empresa y, y nunca había visto yo un modelo de, de gestión por confianza o liderazgo por confianza. Y digo, ¿y por qué será esto? ¿Es que la confianza se da como, como obvio en una empresa? Y después me he dado cuenta que no, está claro que no es tan obvio. Es como si dijésemos, no, no se necesita. Aquí lo que se necesita es la jerarquía, las órdenes y los procedimientos. Pero es que ese mundo ya, ya ha cambiado. Si es que ya no se acepta la jerarquía por la jerarquía, la orden por la orden o el procedimiento por el procedimiento, estamos inmersos en, en, en generaciones de jóvenes de nuevos profesionales que dicen yo no acepto una cosa simplemente porque lo diga fularito ¿Eh? entonces ¿qué tenemos que hacer? pues bajo mi punto de vista la organización y yo acabo de terminar de escribir ahora mismo un libro sobre emprendizaje precisamente que se va a llamar empréndela contigo mismo antes de emprender es decir Trabájate a ti mismo antes de emprender. Porque precisamente si tú quieres inspirar confianza, el elemento crítico es comenzar reforzando tu autoconfianza. Yo me he dado cuenta que cantidad de problemas de comunicación en la empresa es por falta de autoconfianza de muchas personas. Y la autoconfianza... En otro programa, si quieres, Eduardo, lo desarrollamos desarrollado más ampliamente.
0: Sí, claro, con muchísimo gusto.
1: Pero simplemente eh, yo trabajo con una herramienta que tiene cinco conceptos, que es la autoestima, la autocrítica, el autoconcepto que pienso de mí, la autodisciplina que soy capaz de hacer por mí mismo y la autoeficiencia, los logros que he conseguido. Y de tanto en tanto tenemos que pararnos y reflexionar qué pasa conmigo. Porque el tema de la autoconfianza no es lo mismo que el título de bachiller. El título de bachiller, una vez que lo consigues, ya lo tienes para siempre. El tema de la autoconfianza no. Estás en un buen nivel de autoconfianza, te pegan por un lado, te pegan por otro y te vas abajo de su bobillo. Y hay gente que se queda ahí abajo. Entonces tenemos que estar en una da- dinámica de trabajar nuestra autoconfianza de tanto en tanto.
0: ¿Y parte de esa confianza depende también de claves como el aprender, desaprender y reaprender permanentemente?
1: Sí, para mí precisamente eso que acabas de comentar tú eh, lo denomino ciclo vital de supervivencia. Es decir, si queremos sobrevivir en el mundo actual está claro que no nos podemos conformar con lo que hemos aprendido. Y está claro que tenemos que tener el coraje de desaprender para seguir aprendiendo. Yo pongo el ejemplo de tenista español que siempre nos sentimos orgullosos de él, que es Rafa Nadal. ¿no? Y Rafa Nadal actualmente es número uno del mundo, pero hace dos años y medio él estuvo... Ocho meses fuera de las pistas de tenis. Si yo pregunto por qué, la respuesta inmediata es un tema de una lesión en una rodilla. De acuerdo, pero no fue lo único. Tony Nadal, su juicio, el médico, le dijeron, Rafa, te tenemos que operar. Entonces, ¿cuánto tardo en recuperarme? Eh? Estar de nuevo en las pistas, tres meses. Pero también le dijeron, ojo, si tú sigues dando este golpe matador que das, esa rodilla vuelve a cascar, se vuelve a romper. Tú tienes que cambiar ese hábito que tienes ahí y modificar ese golpe. Y eso tardó cinco meses en trabajarlo para que se metiese dentro de él. Esto es el desaprendizaje-reaprendizaje. Nos cuesta mucho desaprender los hábitos que tenemos dentro de nosotros y que aparentemente en algún momento pues sí que han funcionado pero que hoy en día a lo mejor ya no son tan eficientes, ¿no? Y esa es una actitud vital de intentar seguir siendo joven, ¿no?
0: Ya, pero no necesariamente en el mundo de las empresas eso se aplica con semejante constancia, ¿no?
1: No, no. Yo creo que además en el mundo de las empresas, con mucha frecuencia se tiene una visión, una visión muy, muy, muy reducida, muy cortoplacista, de poca paciencia, porque eso exige un entrenamiento para ese cambio y además yo creo que hay poca confianza en, en las personas.
0: Volvemos al punto inicial, el tema del liderazgo por confianza.
1: Sí, el liderazgo por confianza para mí, yo suelo decir, ¿cuál es el futuro de las empresas? Y que seguramente está muy lejos, no lo sé es crear que las empresas fuesen espacios conversacionales desde el marco de la confianza. Hay que conversar más y quejarnos menos. Estamos llenos de quejidos, de reclamaciones, de protestas, de ay, siempre estamos con la misma monserga. Y, y estamos transmitiendo unas emociones negativas que embadurnan todo, porque además las emociones son tremendamente contagiosas y las, y las negativas todavía más.
0: Mucho más.
1: Por, por culpa de nuestro querido sistema reptiliano, diseñado para la supervivencia, entonces lo que ve lo primero es lo negativo, lo negativo, lo negativo. Si vemos las noticias de los medios de comunicación, ¿eh? este, esta emisora, pues el 80% de las noticias son negativas, porque parece que es lo que atrae a la gente, ¿no?
0: Así pareciera ser. Y usted que viaja por diferentes países en Latinoamérica y en el mundo, ¿eso lo nota marcadamente más en unos que en otros?
1: Pues te voy a decir, Eduardo, desgraciadamente sí. Y digo desgraciadamente porque los países que yo más amo no son los que mayor confianza existen. Yo estoy yendo a, a América Latina desde hace 40 años. He trabajado intensamente en Brasil, eh, puse mi empresa en México, ahora estoy yendo a Costa Rica, Nicaragua y todo Centroamérica con el Incae y, y, y el área latinoamericana en las investigaciones de Naciones Unidas aparece como el área del mundo con menos nivel de confianza. Y esto es muy serio porque ya hubo un señor muy interesante que se llama Francis Fukuyama, que tiene escrito un libro hace 30 años que se llama Trust, Confianza, que dice que el futuro de los países va a estar directamente correlacionado con el nivel de confianza de unos ciudadanos en otros. Porque aumentando el nivel de confianza, disminuimos los costes de transacción. Claro, cuando yo encontré a Fukuyama digo, Eureka, mi modelo psicosocio de, de confianza se acaba de convertir en modelo psicosocioeconómico. Es decir, repercute en la cuenta de resultados. Cuando tú no confías, lo que haces es meter control y control del control del control del control, el hipercontrol, la burocracia. Y tú lo sabes que desde esa área, que el nivel de burocracia en los países latinoamericanos es terrible.
0: Claro, aumenta cada día.
1: Es terrible y aumenta cada día y, y tenemos que dedicar dinero y tiempo y recursos de todo tipo en vez de estar en la innovación y en vez de estar en el desarrollo. ¿no? Yo me siento muy muy triste cada vez que voy ahí y ojo, porque el tema de confianza atrae a, a los directivos y les gusta, pero después tienen grandes dificultades de ir venciendo esa desconfianza.
0: Y la eficiencia económica disminuye, ¿no?, cuando se multiplica esa desconfianza, o disminuye cuando se multiplica el control.
1: Exactamente, y además bajamos la velocidad. De hecho, el hijo de Covey, Stephen Covey, el de los siete hábitos, ya ha escrito un par de libros, y uno se llama la velocidad de la confianza. Es decir, cuando tú confías, las cosas fluyen, fluyen, y ya no hace falta estar pensando qué voy a decir y qué no voy a decir a este o al otro, a los demás, allá, sino que todo es más natural, y yo creo que ese, ese es el futuro de las organizaciones, cuando podamos ir a la empresa y ser cada vez más nosotros mismos, por supuesto, dentro de los límites que corresponde a cada organización, pero poder decir lo que piensas y poder trabajar desde tus competencias y trabajar desde tus errores. Muy bien, pues ha habido un error, yo lo reconozco, he sido yo. Vamos a intentar solventarlo, no pasa nada. Claro. Pero tenemos pánico, pánico al error y a la equivocación.
0: Cuando el error debería ser inclusive hasta recomendable, ¿no? Equivocarse, no está mal.
1: No está mal, ¿no? incluso ha habido empresas eh, tradicionalmente como 3M, que dentro de los objetivos de los directivos le ponía un número mínimo de errores. <risa> es decir, ellos tenían que cometer unos ciertos errores para demostrar que habían intentado buscar más allá de, de la caja, out, out of the box.
0: para obligarlos a hacer más, para no quedarse en lo que ya habían hecho.
1: Exactamente. Y en estos tiempos actuales pues con mayor razón. El más de lo mismo, lo único que llega es a un desgaste brutal. Y hay sectores que están quemados, que, tienen que no tienen que cambiar ya, tienen que, que transformarse, tienen que crear una auténtica revolución. Y yo que he estado en la universidad, yo siempre he estado trabajando con un pie en la universidad y otro pie en la empresa, dedicación parcial. 30 años en la Universidad Autónoma de Madrid y conozco lo que son las universidades, habría muchas que habría casi que quemarlas. Lo siento, pero es terrible, terrible eh, la ceguera que existe de la realidad del nuevo mundo que estamos.
0: ¿no? Las universidades o la enseñanza en algunos casos va a un siglo anterior, mientras que hoy la educación debería estar acompañando a los nuevos principios, a los millennials y a lo que viene.
1: Claro, seguimos en los mismos principios, como dices tú, de hace un siglo o hace tres siglos, Dios mío. Es increíble, ¿no? Pero bueno...
0: Vamos a tener que de desaprender y volver a aprender.
1: Está claro, y después incluso morir y renacer de nuevo. <risa> una, una sola vida no va.
0: No es suficiente. Así que, profesor José María Gazalla, es un gusto haber podido entrevistarlo y quedamos para una próxima entrevista.
1: Encantado. Yo cuando queráis, o estando por aquí, por Europa o por América, pues soy encantado de estar en vuestras ondas. Todos los proyectos que van para potenciar el, el emprendizaje, Son críticos. Cada uno de nosotros, el futuro está, que cada uno se vaya buscando su vida. Ya está bien de dependencias. Cada uno se tiene que hacer autodependiente.
0: Hacer su propia vida.
1: Exactamente. Pues muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad de estar con vosotros.
0: Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Le envío un saludo desde Miami y que tenga un muy buen día allí en la ciudad de Madrid. Buenos días, profesor José María Agasalla.
1: Buenos días, un abrazo, hasta luego.